och välkommen till Popviten. Idag så ska vi snacka om män. För män, de toppar dessvärre många av de skipaste statistikerna. Det är er män som droppar ut av skolan, som sitter i fängslena, som tar sina egna liv och som annar upp som ufrivilligt ensliga och barnlösa. Varför är er det så? Är er man i krise? Och varför är er många av de unga männen så sinte? Det ska psykologiprofessor Per Einar Binder hjälpa oss med att nösta upp i. Välkommen till Popviten Per Einar. Tusen tack för det. Du först och främst, är er mansrollen i krise? Ja, det menar jag att man kan se si den där. Er. Mansroll är er en väldigt stor omställning akkurat nu och omställningar gör alltid vont. Det tränger ju inte bety att det som sker nu är er farlig eller destruktivt. Altså, ordet krise är er lite riskabelt. Det kan få oss att tro att ting var bättre för. Men men vad är er den omställningen då? För du säger det är er en omställning för mansrollen. Vad har skett? Det som har skett är er ju att det postindustriella samhället har inte lika stark behov för fysisk styrke för exempel. Och en del mansyrker har ändrat sig och en någon har försvunnit och förändrat status. Ikke så många indu- som är er in industri och jordbruk och hantverk. Många av de yrkena är er slett uh, vecka eller det är er mycket färre som jobbar in för det. Ja, blivit automatiserat ganska mycket och och gärna sent till andra delar av världen också. Och den den där tidigare försörjermannen är er en rolle som är er lite mer utrydningstruet. Det är er andra ting som efterspörs nu i det postindustriella samhället. Kanske särskilt social intelligens, god kommunikationsevne och evne till att sitta stille och fokusera. Och det är er klart att det är er ju i för sig könsneutrala egenskaper, men kvinnor har en tendenskåre lite högre på någon av dem. Men eh, nu snackade vi om yrkeslivet. Mm-hmm. Eh, men det är er ju väldigt mycket som har förändrat sig hemma hos oss og. Det är er det och eh, det är er klart att denna krisen eller den omställningen ska vi då si, det har ju gett kvinnor väldigt mycket rikare möjligheter till att visa vad som bor i det av, av egenskaper. Det har också gett goda möjligheter för många män som inte passat helt in i den traditionella maskuliniteten som var tidigare där ja, den skapade också många tapere, inte alla som var lika fysiskt starka, inte alla var lika riskosökande, inte alla var pågående och ja, inte alla var heterofile heller. Slikt att det också ger ett rikare liv för många män det som sker. Men men för många män så har ju att det här varit en ja, vi som vi snackar det är er en slags krise och det det handlar nog om identitet rätt och slett och då snackar du som psykolog ofta om identitetsstil? Ja, för det att vi har olika måter att skapa identitet på. Mm. Och vi plejer att snacka om tre olika identitetsstilar. Og en av dem det är er en så kallad normativ identitetsstil. Och då är er det, det att du fanger upp vad det är er för något det går i i samhället. Du väljer kanske samma yrke och värderingar som mor eller far och för en god del män med en normativ identitetsstil så har ju detta varit vanskelig, ikke sant? För det att en må gärna skapa identitet på en lite annan måte än tidigare. De har på något att lyst til att göra det som är er liksom traditionellt eh, värdsatt och på något har hög status och så har och så, så finner sig den rollen längre. 
så finner ikke den roll och det är er klart det att det kan også ha lite med med samhällslag att göra så en studie fra brittiske gruvarbetarsamfund där det att være man var være gruvarbetar och där sönne där så hade vanske med att finna gå in i nya roller bara det var väl pizzabud kunde bli sett ned på för att då går det ju uniform och det är er lite feminint på något sätt sant altså, så så den omställningen här den gör att den må gärna leta lite mer och vara lite mer sökande. Och apropå sökande för du sa det är er ju tre identitetsstilar och det är er speciellt dessa män som vill ha den som 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 tillhör den normativa identitetsstilen som sliter men vad är er de andra stilarna? Du har också en sökande och informationsorienterad identitetsstil som vi kallar det och då är er ju du där att du du letar efter vad ska vara de verkliga viktiga värdena dina du prövar ut lite olika roller du revurderar gärna din uppfattning om dig själv en del gånger och syns det är er helt okej och det är kanske. Då är du mycket mer omställningsdyktig. så det är er på en måte kanske en lite sån idealiserad identitetsstil i, I vårt samhälle. Och så den sista stilen. Det är er en diffus identitetsstil och då viker du lite unna det att ta de stora valgen. Du söker kanske lite mer kortsiktig vinst. Du 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 lär dig så lätt att förplikta dig till vad värdena dina ska vara. Men är er det någon könsskillnad i vilken identitetsstil man vanligtvis tillhör? det som gör det lite vanskligt att se på det är er ju det att vi delar gärna upp i tre identitetsstilar så så delar vi liksom likt i befolkningen och ser vem är er mest ut av det. Alltså det är er det man gör i de stora undersökelserna. Men när den har gått in och sett lite mer på ja är er det någon skillnad mellan kvinnor och män här så ser jeg en god del studier att den ser att det är er fler män som får en diffus identitetsstil akkurat nu. Alltså som som inte helt klarer att finna ut av det och en del fler kvinnor som har en informationsorienterad identitetsstil altså som är er lite mer självutforskande. Så det är er slett en del män som liksom ikke, de finner sig helt platsen sin. Det är er en god del som inte helt men som inte helt finner finner platsen sin och eh, som blir gående lite på på utsidan och inte finner någon måter och ja, finner status på heller i detta samhälle här. Men så är er det också något som har skett eh, med det synen vi har på så kallade maskuline värderingar. Sant? Ja. Det är er det och vi kan se si nästan ett symptom på det. Här er i alla fall ett starkt signal där er den amerikanska psykologföreningen lager sina guidelines för behandling av män och en där beskriver traditionell maskulinitet som usunt. Och traditionell maskulinitet, vad är er det egentligen? Traditionell maskulinitet, det handlar om att skulle vara usårbar, inte uttrycka känslor, gärna vara sexuellt pågående och det och gärna också vara riskovillig kort och gott att vara vara tuff. Och er det negativt? Det är er uheldige hälsekonsekvenser ut av detta här. Nå det kallar de också för toxisk maskulinitet och det betyder bland annat det att du inte uppsöker lägen när du märker symptomer för att det är er inte tufft och att du tar chanser som gör att du blir skadad. Klart män upp till 25 har ju en stor risk i trafikolyckor. Det är er ju inte för ingenting att försäkringsbolagen är er restriktiva där och att bilutleiefirman restriktiva restriktiva med män under 25. Men som skår högt på traditionell maskulinitet vill ju också gärna inte ha mer ubeskyddet sex. Ja. och vill vara ha större tendens till våld, lättare vara offer för våld 
Ikke sant? Og du ser at mange hamner i fengsel, så det kan jo høres ganske mørkt ut. Og du nevnte jo også det at altså, en del av sånn, tradisjonell maskulinitet er jo det her med å være seksuelt pågående. Eh, og vi kjenner jo veldig godt MeToo-bevegelsen. Eh, der var jo det nettopp eh, si, seksuelt pågående menn som var problemer, eller? Ja, og det, det er veldig interessant, og har vært noe som har fått opp øynene hos mange menn også, for jeg tror MeToo også har virket positivt på mange menn. Fordi at vi på 90-tallet og 00-tallet der, så tänkte vi på en måte at likestillingen nå var den her. Og så er jo det at vi blir känt med disse, disse mennene som håller på på den måten de gjør, men som også kaster lys på det at mange menn har vært ukjent med at deres adferd trengte en korrektion. Altså at eh, män har også en tendens til å tolke vennlighet fra kvinner som seksuell interesse. Det viser rett og slett forskning. Viser rett og slett forskning at kvinner ikke gjør det. Ikke i samme grad. Vennlighet fra menn kan tolkes som helt neutralt også. Det er viktig for män å få kunskap om at detta här är en tendens i dig till att övervärdera vad 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 vänlighet betyder och en annan väldigt viktig ting är ju detta med sexuell aggressivitet att hvis du frågar män om vad det är de upplever som mest truende i livet så kommer sexuell aggressivitet för kvinnor väldigt långt ner på den listan. Ja, det kan jag tänka mig. Ikkärrt? Och när du frågar kvinnor om det samma så kommer ju sexuell aggressivitet från män väldigt högt upp på listan. Och en del män har ikke varit tillstreckligt uppmärksam på hur de kvinnor upplever deras pågåendehet och hur skrämmande det kan vara. Så jag tänker att MeToo som selvfølgelig har også att sina klara svagheter ved att det er ting som hade hört hjemme i jussen som då sker på sociala medier i stedet, ja. och allt det vi känner till där, den tror jag likväl alltid alltid har haft en positiv funktion på att hjälpa män till att mer förstå kvinnors levde erfaring av vardagen sin och vardagen sammen med män. Men det är selvfølgelig ikke helt uproblematisk at den amerikanske psykologforeningen kallar da klassisk maskulinitet for negativt, fordi, eller eh, farlig. Eh, for det, det er vel ikke bare negativt? Eh, altså disse egenskapene er vel ikke bare negative? De er virkelig ikke bare negative, og det som jo også forsvinner litt vekk i den amerikanske psykologforeningen der, det er jo det at ja, det er menn som kritiserer menn, men de kritiserer jo egentlig ikke sig selv. Det er jo liberale psykologmenn som kritiserer mer konservative menn. Ja. Og i det så forsvinner en god del nyanser også. Så mm. man har egentlig gått rett inn i kulturkrigen der. Det er jo mye positivt også i mer tradisjonelle maskuline verdier. Altså risikovillighet for eksempel er jo ikke bare en negativ ting. Det er jo slik at hvis huset ditt brenner, så ønsker du gärna at en person skal ta sjansen på og gå in og redde dig ut. Så... Vi trenger og eh, at menn kan gå in og ta den typen rolle. Maskulin hero- heroisme er og en bra egenskap som selvfølgelig også vil, kvinner vil kunne, kunne ha og kan også være helter. Eh, men det jeg tenker å få frem her er at det er trekk ved Traditionell maskulinitet er problematiske, og også når det gjelder barneoppdragelse for eksempel, så kan jo traditionell maskulinitet kan bety å bli veldig autoritær, mm. eller bli veldig lesefær, altså bare overlatt alt kona. Ja. Men det kan også bety å ha en litt annen måte å forholde seg til barna på, det å la barna ta litt risiko, for det trengs også, ikke sant? Du, du lærer litt av å også gå på trynet innmellom. Men så selv om det helt åpenbart er mye også positivt med disse klassiske maskuline 
egenskapene, så er vi jo altså da, som vi har snakket om, i en situation, hvor en del menn har mistet de rollene de vanligvis ville hatt, eh, en del av egenskapene de besitter blir fremstilt som negative. Eh, det er jo denne krisen som vi snakket om. Og da er jo spørsmålet, eh, i en sån situation, hvordan går det egentlig med mennene? Det går jo ikke så väldigt bra. Altså, det er jo mange som eh, faller utenfor nå, og faller utenfor i skoleverket, sliter med att koncentrera sig der, og eh, arbetsmarkedet og flere menn forblir enslige. Eh, nu vet vi det at ungdom har lite mindre sex enn før, generelt sett, men det gäller i særdeleshet eh, menn. Slik at eh, en ser en... en problematisk utveckling där i en amerikansk studie så så en det att i 2008 så var det 8 % av alla män som inte hade haft sex sist år. Alltså alla män under 30 menar jag. Ja. Och i 2018 så var det talet steget till 25 %. På 10 år. På 10 år. Så var det då från 8 % av män under 30 som körde sex det sista året ja. till en fjärdedel till en fjärdedel cirka det sexista året så det det är er ju utvecklingen som här är er, er dramatisk. Och det bringer oss in på nästa tema. Eh, för det som eh, det som man ser är er ju att en del av dessa speciellt av unga männen blir skickligt sinte. Vad är er så sker? Ja, det är er en del män som blir rätt och slett ganska sint och eh, ett exempel på detta är er ju de så kallade incels och inte alla de som är er sinte nödvändigtvis någon är er mest triste ja. men eh, det är er ju ett exempel på ett ett nettsamfund som särskilt män är er medlem av eller fler nettsamfund och det är er män som lever då i ufrivillig solibat och som inselde står alltså för eh, involuntary celibacy. Ja. Ja, så det är er satt en en kombination av de två orden. Ja. Det är er en kombination. Ufrivillig solibat. Och så skapar de en identitet runt det. De är er rätt de är er skickligt sint för att ingen vill ligga med dig. Det är er en del av de som som är er det och så skapar de också en sån typ evolutionspsykologisk narrativ eller fortelling runt det eh, om att damer egentligen bara vill ha alfahanner och och som därför får en sån grundläggande mistillit eh, till kvinnor som alltså någon som inte är er helt lå stole på. Altså de menar att att det är er, att de kan förklara dette fenomen med at mange unge menn, altså flere unge menn enn unge kvinner ikke finner noen å ligge med, med evolution. Men de er jo ikke sånn kjempegode i evolusjonspsykologi. De er ikke det. For uh, det er jo de tankene som de presenterer der, de passer jo bedre for kjimpanser. Dette her med alfahannen som alle vil ha. Alfahannen som alle vil ha, og som ikke minst er en sånn, litt sånn dominant alfahann. Ja, hvordan er mennesker da? Mennesker er annerledes. Der er det slik at eh, langt på vei så kvittet menneskeflokken sig med alfahannen. Eh, de vil ikke ha en dominant man til å lede sig. Eh, slik at hvis en man blev dominant og ja, ubehagelig, eh, truet og, og, og skulle på en måte lede ved fysisk styrke, så kunne det bli en koalition av män som kanskje ikke var like fysisk sterke, men som bare stoppet vedkommende og ja, regelrätt tog han ut då för att säga si det sånt. Eh, vi kvittade oss med alfa han egentligen. 
langt på väg kvittet oss med med alfahamnen så att det blir andra typer av statushierarkier bland människor bland chimpanser så är er det väldigt mycket dominans men också självklart nog vänskap och dessa tingena här vi ska inte diskreditera det helt Nei. men hos människor så är er det gått fra dominans till prestige och det betyder att det er andra egenskaper som ger prestige slik som det och ja ha en kompetens av ett landslag det att vara en moralskrättskaffen person och det att vara ja, vänlig med andra kan också ge status och prestige. Så insatserna, de, de har ju, de har bommet lite, men men de har ju rätt i att de får sig ursäkta kärleste. Det är er ju flera män som inte får sig kärleste eller eventuellt har sexuell partner. Kvar er grund till det? Då tänker jag en del tillbaka på tiden där jag också har jobbat som studentpsykolog och mött många ja förtvivlade både gutter och jenter självklart om det och inte finna kärleste. Mm. Generellt så är er det lite fler män än kvinnor som männer upp som ufrivillig single. Och kvinnor är er lite oftare måste tillfreds med att vara singel. Hvis vi går till dating appar som ju är er blivit en viktig arena nu så är er ju det dessvärre sån att kvinnor generellt får 10 gånger mer eh, männlingar än det eh, män får på disse datingappene. Og så, det er no- så på Tinder så er man litt som kjempanser? Der er det noe ganske primitivt som, ja. som pågår. Og eh, det er også bare noen veldig, veldig få menn som får veldig mye av oppmerksomheten der. Så, eh, Men det er jo ikke virkeligheten. Det er ikke sånn det er utenfor. Nej, sånn var ikke virkeligheten. Og sånn bør den heller ikke bli. Så dette er noe kunstig som man har skapt akkurat på disse, disse datingappene. Och det som ju också sker er att på Tinder så vill en inse lätt få bekräftat sin verklighetsupplevelse. Mm. Och det är er klart att hvis du går på något av vad kvinnor föredrar här, ja så är er kvinnor nog mer kresne än eh, män. Är er det det? Ja, de är er lite mer picky Så och det så är er det överallt. och eh, kvinnor mellan 18 och 40, de har kraft att man ska Ja, gärna ha samma eller högre utbildningsnivå än dem själv. Ser krav men men önskar då i alla fall och att en man ska inge trygghet och ha god evne till emotionell och social kontakt och og så nog från evolutionära fortiden spelar in här också att höjde eh, för exempel 80 % av kvinnor vill föredrar en man som är er över 180, visst de kan välja. Och eh, har preferens för män med, med god hälsa. Så men det som inseller då överser är er egentligen hur komplext detta här är er, och att det er många slags statusierarkier bland människor och att det med partnervalg är er komplicerat både för kvinnor och män att en, en gör nog valg och vad en faktiskt prioriterar när den gör de valgen där. Och eh, det som jag tror går igen det är er att det är er svårt att förhålla sig till att man kanske inte är er bland de mest populära och att det kan gå väldigt bra likväl att man inte inser vilken nivå man är er på själv och då vilken nivå man kan välja partner fra. Ikke sant att den ikke ser helt att jag kanske jag ikke är er den allra mest eh, populära men det betyder ikke att den placerar sig selv i en taperposition av den grund. Eh, för det är er ikke det att alla kvinnor ska falla för dig för att du ska få dig en kärleste. Altså det är er att minimum en gör det. <laughs> Nettopp. Men det som men dessvärre då så är er det jo en del unga män som som inte tänker på den måten. och eh, så vet vi ju att även de flesta insälsarna som du sa kanske en gång är er sinte men bara triste så är er det någon av de som 
gå lite längre och som kan bli rättsätt ganska farlig i det hatet de har mot eh, kvinnor. Vilka konsekvenser kan det få då? Det, det kan få väldigt farliga konsekvenser och så bra som du säger där att det släts inte alla insels som är er där och för någon så hade det varit god tröst oss att se att det finns andra ikke sant så så det är er tvetydigt detta men hvis du ser på det som blivit farlig ideologi här så är er det för att det har låst sig alltså det har skapat ett et farligt bilder av, av, av kvinnor som som lite skumle den, den upplevelsen som män kan ha och ikke kvinnor är er intresserade det är er på något alltså Jim Morrison synger women are seem wicked when, when you're alone alltså att kvinnor de de virker lite häxete hvis du känner det avvist och så ja. har de generaliserat det och lagt en stor historie rundt det. Dette tankegodset finner vi hos flere menn som har genomfört terrorangrep, altså for sånn som Elliot Roger, som drepte flere kvinner, og også menn, i 2014. Og før han drepte dem, så la han ut en video på YouTube hvor han forklarte at han ville straffe kvinner som avviste og ydmykte ham og, og menn som lyktes. Så opplevelse av social avvisning Det er en faktor som går igen i nærmere 90 procent av alle skoleskytningsepisoder i USA. Og eh, Elliot Rodgers, han blir jo regnet som en helt i inselbevegelsen, der mange enslige menn identifiserer sig med han. Og eh, vi ser at deler av inselbevegelsen er sterkt koblet til den upplevelsen av å ha vært ydmyket. Altså ydmykelse, er det en, er det en farlig følelse? Ydmykelse är er følelsenes atombombe. Hvorfor det? Det å oppleve et kraftig fall i status, det kan være særlig farlig for män. Det var en studie som viste at 59 procent av män og 45 procent av kvinner kunne få drapsfantasier efter å oppleve ydmykelse. Oi. Så dette får fram noe i oss. Og altså man blir så sint på de som har ydmyket deg at du, at du kan få drapsfantasier. Kan få drapsfantasier. Og da er menn i større grad enn kvinner. Men i noe større grad, og så er det også det at det er jo svært få som omsetter det i handling, mm. men de få som gör det er oftest menn. Så det vi ser er at massemordere er ofte menn som har opplevd ydmykelse. Og eh, ydmykede menn, og også noen kvinner, kan være til fare for sig selv. Men er jo på toppen av selvmordsstatistikken har flere ganger større risiko for selvmord enn, enn kvinner. Mm. Og når jeg har patienter som har varit män som har opplevd statusfall, så har jeg varit veldig bekymret av og til. Altså, det er da jeg virkelig har varit bekymret for at de skulle kunne komme til å begå selvmord. Men ydmykelse er jo ikke like farlig for kvinner, tydeligvis. Hvorfor ikke det? Ja, så ydmykelse hos kvinner gir seg ikke like ekstreme utslag eh, som hos menn. Så selv om ydmykelse kan ge risiko för depression hos kvinnor så ser du som kvinnor kopplar sig raskare på fällskap igen när fel ting sker och de har ofta också fler nära relationer slik att eh, hvis vi ser på kvinnor och män och spör dem hur många de har som de kunde ringt hvis det blir eh, skikkelig kris i livet så är er mäns list i snitt eh, ganska mycket kortare än kvinnors de har färre som de på något sätt kan be om hjälp när det krisar skickligt. Det det har de som de kan snacka mer personligt med. För det det med att ha någon som ser dig och som ger dig anerkännelse eh och därmed också status. Det alltså det är er rätt slett nog helt helt grundläggande som alla människor tränger. 
Ja, det är er det. Och skillnaden är er ikke stor mellan kvinnor och män här. Enkelte säger ju att kvinnor är er fra Venus och män är er fra Mars. Men i ett av kapitel i böckerna mina så säger jag och brukar som kapiteltitel att män och kvinnor är er fra planeten jorden. Så vi har flere likheter än skillnader när det kommer till stycke. Och det tänker jag må vara ett flott sistor. Tusen tack för att du var med som gäst här idag, Per Einar. Tusen tack selv. Det er en glädje att få lov være med. Det var allt vi hade för idag. Tusen tack för att du hörte på och hvis du har någon frågor så kan du sende dig till deskalfakrallubb.no. Vi hörs. Mm.